0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a você que saiu da sua casa e veio até aqui nessa noite Boa noite a você que nos acompanha do seu lar, muito bom tê-los conosco aqui nessa, nesse fim de tarde, começo de noite de domingo Domingo é um dia especial, vocês sabem, domingo é o dia do Senhor, um dia que nós dedicamos ao nosso Deus a cultuar o nosso Deus, a adorar o nosso Deus e prestar é, culto a esse Deus tão grande e bondoso que nos dá tudo o que nós precisamos e a condição de nós estarmos aqui. É que nós somos privilegiados. Nós estamos aqui diante do nosso Deus. Nós estamos aqui a fim de cultuá-lo, a fim de agradecê-lo e a fim de adorá-lo. Eu, nessa manhã... Estava pensando sobre algumas coisas e algo veio no meu coração, uma, um senso de privilégio primeiro, mas também uma tristeza, um lamento, um lamento por ver essas cadeiras vazias, não preenchidas. É fato, nós estamos no advento de uma pandemia, então nós temos restrições, nós temos limitações mas é um bom tempo também para nós refletirmos. Essas cadeiras, elas não são místicas. Elas não salvam ninguém, não mandam ninguém para Mas quando nós olhamos para elas e elas estão vazias, nós podemos nos lembrar que pessoas não estão ouvindo do Evangelho. E se pessoas não ouvem do Evangelho, elas não ouvem do caminho que leva até Deus, a saber Jesus Cristo. E se elas não ouvem sobre Jesus Cristo, elas não conhecem então o caminho. E elas não poderão se chegar ao Senhor. Então eu quero convidar você nessa tarde, nessa noite, a refletir comigo. Há pessoas caminhando para o inferno. Essa pandemia, o coronavírus é uma desgraça. É. Mas tudo o que ele faz é tirar a vida temporal de uma pessoa. Mas uma pessoa sem o evangelho, uma pessoa que não ouve acerca de Jesus, ela está indo para o inferno. Esse é o grande genocídio. Essa é a luta que nós precisamos vencer. Essa é a luta mais urgente que nós, como cristãos, temos. Meus irmãos, nós precisamos olhar para essas cadeiras e nos lembrarmos daqueles nossos parentes, daqueles nossos amigos, daqueles nossos vizinhos que não ouviram ainda acerca do evangelho. Nós precisamos ser os evangelistas dessas pessoas. Nós precisamos ser os canais que levam essas pessoas até Jesus. Elas estão indo para o inferno. Sabe, há uma ascendente racionalista, materialista, que nos faz fechar os olhos para as coisas que de fato são importantes, e as coisas que de fato são importantes têm a ver com a espiritualidade, se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos também no inferno, se nós acreditamos na eternidade junto com Deus Pai, nós precisamos crer e considerar a eternidade distante de Deus Pai, essas pessoas que não ouvem do Evangelho, Estão indo direto para o inferno. Sabe que esse tempo em que nós que a gente vem até o culto e encontra essas cadeiras vazias, nos faça refletir, nos faça pensar e nos faça considerar que há pessoas ainda que não ouviram do Evangelho, que nós então sejamos uma igreja ativa, uma igreja operante uma igreja evangelística, uma igreja que proclama, uma igreja que fala, uma igreja que convida. Sabe, a maior tragédia do mundo não é uma pandemia, a maior tragédia do mundo é uma igreja que não anuncia o Evangelho. Que nós não sejamos essa igreja, meu irmão que nós não sejamos essa igreja, convide hoje ainda, sabe, o tempo, o tempo está se esgotando, nós não consideramos isso, mas o tempo está se esgotando, é como aquelas ampulhetas, aquele joguinho, sabe, a areia está caindo, e está acabando, o tempo está chegando ao fim, mas ainda não chegou, nós ainda temos tempo, ainda resta um pouco de areia, nós ainda podemos, anunciar o evangelho, para aqueles que nós temos apreço, hoje é o dia para isso, não perca mais tempo meu irmão, minha irmã, não perca mais tempo, a maior tragédia de uma, de um, do mundo, é uma igreja que não evangeliza, Pegue o seu celular, mande um WhatsApp para um parente seu, para um amigo seu que não conhece Jesus. Fale acerca da realidade do inferno. Fale para ele acerca da realidade da graça de Cristo na cruz do Calvário. Fale para ele o quanto ele precisa de Jesus. Vá lá nas suas redes sociais. E poste, meu irmão, poste algo edificante pelo amor de Deus enche as suas redes sociais de Bíblia de Evangelho o tempo está se esgotando e talvez os nossos queridos estejam indo para o inferno nós precisamos ter outra postura amém? estamos juntos vamos orar, fique de pé no seu lugar vamos orar Senhor Jesus, nós, nós nos arrependemos e pedimos ao Senhor que nos perdoe. Pedimos ao Senhor que nos perdoe pela forma inerte que nós temos nos comportado até aqui como igreja. O mundo está tão preocupado com essa pandemia. Nós, por vezes, entramos nessa, nessa novela e gastamos o nosso tempo preocupados com algo que é importante, mas não é eterno. Senhor Jesus, que nós nos preocupemos com os cuidados quanto à nossa saúde, mas principalmente com os cuidados quanto ao nosso espírito. Ah, Deus, que nós sejamos agentes do Teu Evangelho proclamadores, que a nossa volta, todos ouçam falar do Senhor, todos tenham um encontro com o Senhor, a possibilidade da salvação por nosso intermédio, que nós sejamos uma igreja que anuncie o teu Evangelho, por amor ao Senhor e por amor àqueles que estão se perdendo, em nome de Jesus, amém. E amém. Amém, meus irmãos. Pode tomar assento. Nós chegamos hoje à quinta semana do tema da onda dura até o fim. Um tema que é, se trata de uma série de mensagens baseadas na primeira carta de João, na primeira epístola de João. E apenas para nos ambientarmos aqui, vamos recapitular um pouco daquilo que vimos até aqui. Lá na primeira semana, que você vai recordar, nós lançamos o fundamento do tema, que também é o fundamento da carta. O apóstolo João, ele introduz a sua carta apresentando a mensagem que está prestes a proclamar. Nós vimos que essa mensagem não é uma ideia filosófica, essa mensagem não é um conceito moral, não se trata de uma religião morta, essa mensagem é uma pessoa, o próprio Filho de Deus encarnado, o próprio Deus encarnado, ouvido, visto e apalpado pelos apóstolos, e agora quem os apóstolos proclamam? Em seguida nós vemos que João ele reproduz essa mensagem que recebeu de Jesus, dizendo é luz, então com isso ele incita os seus ouvintes a terem uma vida exposta, uma vida de confissão de pecados, tendo a consciência de que temos um Deus que é justo, um Deus que é fiel e não haverá pecado sem perdão, a menos que não seja confessado, todo pecado confessado será perdoado por um Deus que é justo e fiel na terceira semana nós fomos confrontados a viver a vida de forma reta e obediente a Deus, sabendo que a graça e a misericórdia de Deus não podem ser um pretexto para nós continuarmos pecando, então o fato de nós sabermos que os nossos pecados passados foram perdoados, que os nossos pecados presentes são perdoados, e que os nossos pecados futuros serão perdoados, não pode nos dar é, a, a ideia de que então nós podemos viver como quisermos, que nós podemos permanecer no pecado, não, pelo contrário, essa graça exposta de Deus em Jesus Cristo, nos atrai de certa forma vivemos uma vida em retidão, nós somos constrangidos pelo amor de Deus em Cristo, então nós podemos viver sem pecados e lutar contra o pecado e odiar o pecado, na semana passada nós fomos ministrados pelo Jeff, quem estava aqui, quem acompanhou o culto. E aí, como é que foi? Qualquer coisa me manda lá no privado. Né? Manda os feedbacks aí, os acertos, os erros. Então o Jeff ele nos ministrou na semana passada, ele falou do antigo mandamento que não, é, que não é velho. Se trata não mais do dever de amar, mas da dádiva que em Jesus nós encontramos de amarmos uns aos outros, de amarmos aquilo que Deus ama, hoje nós falaremos sobre aquilo que Deus não ama, e se Deus não ama, nós presumimos que nós também não devemos amar, como nós, remidos, aqueles que foram muito perdoados, os herdeiros do reino de Deus pela graça de Cristo, como nós devemos nos portar diante Deus, Desse mundo. Vivemos no mundo. E podemos usufruir desse mundo. A questão é. Será que não temos considerado o mundo. Mais do que consideramos. Ao criador desse mundo. Será que nós não temos gastado mais o nosso tempo. E o nosso esforço. E a nossa mente com esse mundo que passa. Do que com o nosso criador. Essas são. É a questão que nós iremos considerar nessa noite. Para isso, vamos ler o texto que está em 1 João, no capítulo 2, versos 15, 16 e 17. Acompanha aí o texto. Não amem este mundo, nem as coisas que, que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por aquilo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa com tudo o que as pessoas tanto desejam, mas quem faz, quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Mais um instante, feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por tua palavra que é viva e é eficaz. Ela quem nos transforma, ela que nos guia, ela que nos dá a direção que nós precisamos seguir. Ela é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Espírito Santo, venha sobre nós, nos dando discernimento e a interpretação. Fala aos nossos corações nessa noite, para que nós sejamos mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso aconteça para a glória do Teu Santo Nome. Amém. E amém. Precisamos considerar uma coisa. Nós somos rebeldes, todos nós somos rebeldes, o mundo como nós o conhecemos hoje, esse mundo está contaminado pelo pecado, o homem ele foi criado como toda a criação para a glória de Deus, todas as coisas criadas foram criadas para a glória de Deus, a fim de serem o deleite de Deus, o prazer de Deus, e como toda a criação, o homem depende do seu Criador para ser aquilo que é, e continuar sendo o que é. No entanto, o homem se rebelou. Nós nos rebelamos, todos nós decidimos viver por conta própria. Todos nós decidimos viver como bem queríamos. Sendo o homem o regente da criação, toda a criação, por causa da queda do homem por causa da rebelião do homem, toda a criação foi transtornada, nós somos os agentes dessa revolta contra Deus, mas nós não somos os idealizadores, há um sistema, um sistema regido pelo diabo, um sistema de independência do Criador, e o idealizador desse sistema, e também o propagador desse sistema, é o próprio diabo, desde o Éden a humanidade vem sendo flertada por esse sistema, Satanás, o diabo, ele tenta os homens prometendo independência, e prazeres, ao custo de inimizade com Deus, o seu Criador, é lançada então a proposta, mas nesse contrato se vê ali que as ofertas são muito tentadoras, as ofertas de independência, as ofertas de prazeres, são parceladas em 60 vezes sem juros, são tentadoras, são ofertas tentadoras, mas nós não nos atentamos para as linhas de rodapé, escritas com letras minúsculas que dizem, essa oferta custa o seu relacionamento com Deus, o mundo tem nos oferecido uma falsa independência, o mundo tem nos oferecido prazeres finitos, que nos custam o relacionamento com Deus, o mundo e o seu Criador, estão distantes um do outro, estão em inimizade, mas Jesus em seu sacrifício nos reconciliou, os homens que antes eram rebeldes por escolha própria, em Cristo encontram perdão para os seus pecados, eles se tornam cristãos, e deixam para trás aquela falsa independência prometida pelo sistema desse mundo, passam agora a serem aquilo que eram no princípio, filhos obedientes de um pai bondoso, a partir dessa consideração, vamos meditar no que João apresenta no texto que lemos, nós vamos propor dois pontos nesse sermão, primeiro, o amor que rejeita a Deus, segundo, o amor que rejeita o mundo, primeiro ponto, o amor que rejeita a Deus, veja lá mais uma vez o verso 15 e o verso 16, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês, pois quando ama o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por, por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. Nesse trecho da carta, João exorta os crentes a não amarem o mundo nem as coisas do mundo, a pergunta que fica é, que mundo é esse? O que significa esse mundo que João aponta aqui? Quando João exorta, não ameis o mundo, de que mundo ele está falando? Mundo, na Bíblia, é um substantivo que tem três significados. Quando você lê mundo na Bíblia, pode significar o cosmos, ou o universo, todas as coisas que foram criadas. Pode significar a humanidade criada, ou seja, todas, todos os, toda a humanidade, a Bíblia se refere à humanidade como mundo, e também pode significar o um mundo caído, esse sistema caído, o homem pecador, nós vamos considerar primeiro que não é esse mundo que João aponta aqui, esse mundo que nós não devemos amar, o que não é esse mundo? Não se trata do cosmos, do universo, não se trata do mundo criado, as coisas criadas glorificam ao seu Criador, portanto nós devemos sim contemplar, nós devemos admirar, nós devemos amar esse mundo criado, esse universo criado, no sábado passado, eu e a minha família, minha esposa e o meu filho, e a filha que está por vir, nós fizemos uma viagem para Joinville, nós passamos a semana lá em Joinville, nós saímos no sábado Passado às quatro horas da manhã aqui de Novo Hamburgo E a nossa intenção era passar em torres, primeiro que é caminho Então a gente passaria em torres para ver o, o nascer do sol é, Nós nos atrasamos um pouquinho o sol ele já havia nascido, na verdade não tinha sol, o sol estava encoberto, mas nós queríamos contemplar essa grandiosidade de Deus, ver o sol nascendo, contemplar a sua obra, a sua bela obra da criação, a glória da sua criação, nós queríamos contemplar o teatro de Deus em cena, em ação. nós queríamos olhar para o sol nascendo e aplaudir, por sua bela criação então não se trata do universo criado não se trata das coisas criadas esse mundo que João está apontando aqui não é aquilo que Deus fez porque aquilo que Deus fez é admirável aquilo que Deus fez nós devemos e podemos amar também não se refere à humanidade porque Deus ama a humanidade Deus tem a humanidade como sua obra-prima Deus entregou o Seu Filho, por amor àquele que crê, João não está falando do mundo pessoas, este tipo de mundo nós devemos amar, então, se não é o mundo cosmos, o universo, as coisas criadas, se não é o mundo humanidade, pessoas, o que é esse mundo que nós não devemos amar? Do que João está falando aqui? De que tipo de mundo João está falando aqui? João adverte a igreja a não amar o mundo como sistema caído e corrompido pelo pecado. O mundo que Deus fez, a sua obra primária, Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, ato 17, 24, esse mundo criado por Deus nós devemos amar e admirar. O mundo pessoas devemos amar também afinal Deus ama as suas criaturas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, no entanto, aquele mundo transtornado pelo pecado, aquele mundo desviado, o um mundo de cobiças idólatras, de vaidades, o um mundo de desejos desenfreados, é este mundo, que João nos exorta, a não amar, o mundo do egoísmo, o mundo da egolatria, o mundo do eu sobre todas as coisas, esse mundo, é o mundo que Deus não ama, o Deus que coloca você, no, o mundo que coloca você no centro de todas as coisas, que traz a você a atenção, esse mundo Deus não ama, e esse mundo nós também não devemos amar, é deste mundo que João se refere, e este mundo é o sistema de Satanás, e esse sistema se opõe à obra de Cristo na terra, esse sistema está na contramão da obra da cruz, esse sistema renega aquilo que Cristo fez na cruz, este é o um mundo que jaz do maligno, 1 João 5,19, este mundo é aquilo que clama por independência dentro de você, é, aquilo que, é aquela voz dentro de você que diz que você não precisa de Deus, é aquela voz dentro de você que diz que você não precisa orar, que você não precisa ler a Bíblia, que você não precisa ter relacionamento com Deus, este mundo de independência, que rejeita a Deus e que rejeita o seu governo, e por consequência, a salvação. Segundo João, amar ao mundo, é rejeitar a Deus, e rejeitar a Deus, é rejeitar aquilo que Deus é. No verso 16, João nos apresenta três armadilhas, que esse sistema impõe sobre nós, veja lá, ele, diz, ele fala a respeito do desejo intenso por prazer físico ou em outras versões, a concupiscência da carne, o segundo, a segunda armadilha, o desejo intenso por aquilo que vemos a cobiça dos olhos em outras versões e o orgulho de nossas realizações e bens são três armadilhas que João está apresentando aqui que nos acediam constantemente, que nos tentam constantemente. Vamos ver cada uma delas primeiro, o desejo intenso por prazer físico, a concupiscência da carne. Se trata de todos os desejos pervertidos que passam pela nossa mente e que por vezes nós praticamos. Mas o que é um desejo pervertido? O que é essa concupiscência da carne? Esse desejo, o desejo pervertido, é transformar um desejo que num primeiro momento era bom, em um Deus. Quando nós fazemos daquele desejo o alvo da nossa vida, quando nós gastamos o nosso tempo atrás da satisfação daquele desejo, quando nós gastamos os nossos recursos atrás da satisfação daquele desejo, aquilo se torna o nosso Deus. Quando nós deixamos de lado o Deus criador, e então adoramos a sua obra, nós fazemos dos desejos um Deus. Com que nós com que você gasta mais o seu tempo? Correndo atrás de dinheiro? Talvez esse sistema caído, esse mundo tenha seduzido você e o dinheiro então é o seu Deus. Talvez você tenha gastado o seu tempo com pornografia. O sistema desse mundo seduziu você e a verdade é que o sexo agora é o seu Deus, você deixou de lado o Deus criador, para amar acima dele, as coisas as quais ele criou, você nega o Deus que criou todas as coisas, e passa a adorar aquilo que foi criado, quando você tem mais interesse nas coisas que existem no mundo… Você torna essas coisas o seu Deus. Num primeiro momento, são desejos bons. Dinheiro não é ruim em si mesmo. Mas quando nós agimos com concupiscência, nós corremos desenfreadamente atrás de dinheiro e mais dinheiro. Quando nós fazemos o dinheiro, nosso Senhor... Sabe, aquela coisa engraçada de, de, de Facebook, né, da gente não ter mais dinheiro no final do mês, isso retrata muita coisa, revela muita coisa sobre nós. Isso diz que nós trabalhamos a fim de pagar contas. Ou seja, nós trabalhamos para o dinheiro. Ele é o nosso Senhor. Na Bíblia, a Bíblia não chama nem sequer o diabo de Senhor, mas ela chama o dinheiro de Senhor. Quando Jesus diz, não é possível amar a dois senhores, ele fala de Deus e ele fala do dinheiro. Porque por vezes, meus irmãos, o dinheiro ele se torna o nosso Senhor. E nós vivemos a fim de obedecê-lo. Mas esse Senhor é um Senhor perverso é um Senhor mau, da mesma forma o sexo, não é um desejo, num primeiro momento mal, perverso, mas Ele nos torna imorais, Ele nos torna, quando nós o colocamos à frente de todas as coisas, Ele nos torna perversos, então nós fazemos desse desejo um Deus, desejo por comida, não é um desejo ruim, esse é um desejo que eu gosto, mas quando nós tornamos do alimento o nosso Deus, da satisfação da carne o nosso Deus, quando nós comemos mais do que aquilo que precisamos, quando nós gastamos dinheiro para comer aquilo que nós não precisamos comer, nós fazemos esse desejo um Deus, Os desejos desenfreados por prazer físico, a concupiscência da carne, é a armadilha que tem feito a muitos escorregarem. Segunda armadilha, o desejo intenso por tudo aquilo que vemos, ou a cobiça dos olhos. Desde que o mundo é mundo, os olhos são a porta de entrada de tudo que é bom e de tudo que é mal. Os, os nossos olhos eles são poderosos, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando os olhos são maus, todo o corpo se enche de escuridão, Mateus 6, 22, 23. A cobiça dos olhos é amar a beleza em detrimento, a bondade, quando nós examinamos um pretendente pelo seu estereótipo, por aquilo que vemos, nós desprezamos aquilo que está em seu coração, essa é a cobiça dos olhos, a riqueza, ainda que não haja retidão, quando nós aceitamos, as beneses da riqueza, mesmo sabendo que aquilo é fruto de corrupção, a cobiça dos olhos, é desejar aquilo que dura pouco, e desprezar aquilo que é eterno, desde que o mundo é mundo, os homens têm sido assediados por aquilo que vem, você se lembra de Eva? Eva sentiu o gosto da maçã antes de prová-la, vendo a mulher, vendo a mulher, que o fruto era bom, para dele se ter entendimento, comeu e deu também ao seu marido, o primeiro pecado, foi pelos olhos, atingiu primeiros olhos, você se lembra de Ló, primo de Abraão? Ló avistou as campinas de Sodoma e Gomorra, e escolheu aquelas cidades para habitar, você sabe qual foi o fim de Sodoma e Gomorra? Ló foi atraído por aquilo que viu, você se lembra de Davi? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando viu Bate-seba tomando banho, foi atraído pelos seus olhos. Se tornou um um mentiroso e um assassino. Porque os nossos olhos são poderosos. Os nossos olhos nos atraem, nos fazem cobiçar aquilo que nós não precisamos, e fazer daquilo, o alvo da nossa vida, a nossa principal realização. Terceira armadilha, o orgulho das nossas realizações, a soberba da vida em outras versões, as duas primeiras armadilhas são comportamentos do homem para consigo mesmo, são comportamentos internos, individuais... Mas essa terceira armadilha soberba da vida, é um pecado externo. É uma atitude do homem, para aqueles que estão ao seu redor. É expor a sua vida, a fim de ser admirado. A soberba da vida, faz o homem pensar ser o que não é. Se nas outras duas armadilhas o homem faz de coisas o seu Deus, nessa armadilha, o homem faz de si mesmo, o... faz o homem pensar ter o que não precisa, para impressionar aqueles, a quem sequer conhece, o orgulho, das realizações, faz o homem focar o holofote sobre si mesmo, trazendo, fazendo pensar, estar impressionando, quando na verdade o que ele faz, é só evidenciar o seu pecado, como quando o homem se coloca, num lugar a ser visto, a ser admirado, ele está na verdade revelando, o quão pecador ele é, o orgulhoso não tem parte com Deus, porque o objetivo principal do orgulhoso, é estar no lugar de Deus é assentar-se no trono da sua vida. O problema do orgulhoso, é que o orgulho vicia, é altamente viciante, e o orgulhoso sempre encontrará, o que ele procura, para a sua desgraça. Você se lembra dos fariseus? na instrução de Jesus aos seus discípulos sobre oração, não façam como os fariseus, que se colocam em pé nas esquinas, a fim de serem admirados, eles já receberam a sua recompensa, o orgulhoso encontrará o que procura, para sua própria desgraça, se é a admiração que ele procura, ele encontrará. Se é reconhecimento que ele procura, ele encontrará. Mas como mundo, essas coisas acabam. Essas coisas passam. E no fim, o orgulhoso vai olhar para si mesmo e não vai encontrar absolutamente nada. Porque a cobiça da carne, a, co a, a, a cobiça dos olhos... E a ostentação dos bens e das realizações, o cegaram para aquilo que Deus tem, para uma eternidade junto com Deus. A verdade, meus irmãos, é que não há como amar o mundo e amar a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. A verdade é que quem ama o mundo rejeita a Deus. Quem ama o mundo, rejeita a Deus. Quem busca pelos prazeres desse mundo, rejeita aquilo que Deus tem a oferecer. Segundo ponto do nosso irmão, o amor que rejeita o mundo. Verso 17. Nós vimos então o um amor que rejeita a Deus, e agora veremos o um amor que rejeita ao mundo. Verso 17. E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto, tanto desejam. Mas, quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. C.S. Lewis, ele descreve a condição daqueles que amam o mundo da seguinte forma. Somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e, ale... e, e, e ambições. Desprezando a alegria infinita que se nos oferece. Como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhas de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. O nosso grande problema, meus irmãos, não é que nós somos ambiciosos, não é que nós somos muito ambiciosos, é que nós somos pouco. Nós nos contentamos com este mundo, um mundo finito e transitório, porque nós não conseguimos pensar o que seria passar a eternidade, uma eternidade de, de deleite junto ao nosso Pai de amor, junto ao nosso Senhor, então nós gastamos a nossa vida com, esses, com os prazeres que o mundo nos oferece, prazeres finitos, prazeres limitados, nós não olhamos para a eternidade com ambição, com desejo de conquistá-la, com o desejo de participar da eternidade, então nós perdemos a nossa vida, ou nós gastamos a nossa vida com os prazeres deste mundo, ganhamos o mundo, e perdemos a nossa alma, porque este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Certa vez perguntaram, quanto John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, havia deixado depois de sua morte. E a resposta não poderia ter sido outra. Ele não deixou nada, nem um centavo, ou melhor, ele deixou tudo ele não levou nenhum centavo, ele deixou tudo, ele não levou nada daquilo que ele conquistou e que construiu, porque este mundo passa, com ele tudo o que as pessoas tanto desejam, amar ao mundo, preste atenção nisso meu irmão, amar o mundo, é passar junto com o mundo, amar o mundo é um amor finito, Mas quem faz a vontade de Deus, vive para sempre. Enquanto uns perdem a sua vida, gastando a sua vida com os desejos desse mundo. Outros então permanecem para a eternidade, porque vivem a fim de agradar a Deus. Estes viverão para sempre. Então o paradoxo aqui é bem claro, o amor é algo inerente ao homem. Nós amamos, o que muda é o objeto desse amor, de um lado, os homens que amam o mundo, o amor ao mundo, um amor transitório, um amor finito, do outro lado o amor a Deus, um amor permanente, um amor eterno, aquele que ama o mundo, aqueles que amam o mundo, recebem do mundo a sua recompensa, finita, e transitória. Aqueles que amam a Deus, recebem de Deus a sua recompensa. Permanente e eterna. Não há como amar o mundo. E amar a Deus, são coisas antagônicas. O, se você ama o mundo necessariamente, você não ama a Deus. E meu irmão, escute isso. Se você ama a Deus necessariamente, você não ama este mundo como sistema caído. Você não ama o pecado você não vive pecando, porque o amor ao mundo é repulsivo a Deus, e o amor a Deus, aqueles que amam a Deus, têm repulsa pelo mundo, odeia o mundo, como sistema caído, aqueles que vivem em pecado não amam a Deus, e aqueles que amam a Deus, não vivem em pecado, e o que é amar a Deus? Amar a Deus é obedecê-lo. E obedecer a Deus é amar aquilo que Deus ama. E o que Deus ama? Deus ama o Seu Filho Jesus Cristo. Deus ama o Espírito Santo. Deus ama todos os Seus filhos remidos e escolhidos. Aqueles a quem Deus salvou. Deus ama a Sua igreja. E Deus ama aqueles que ainda serão salvos. Você tem amado os perdidos. Você tenha orado pelos perdidos. Você ama a igreja do Senhor. Você tem amado os seus irmãos. Você ama Jesus Cristo e a sua obra de redenção. Você o ama porque obedecer a Deus é amar aquilo que Deus ama, você tem amado os perdidos, você tem amado a igreja de Jesus Cristo, você tem amado a Jesus Cristo e a sua obra de redenção, porque amar a Deus é amar aquilo que Deus ama, obedecê-lo é amar aquilo que Deus ama, aqueles que fazem o que agrada a Deus vivem para sempre, sabe, está posto diante de você as duas possibilidades da vida entregá-la a esse mundo etéreo esse mundo finito ou entregá-la à eternidade junto com Deus sabe nós nós gastamos a nossa vida buscando vivermos 80 anos, 90 anos, 100 anos que seja, que é a média que um ser humano vive nós achamos que isso é muito, mas então nos é tirado um ano, e nós então entramos em desespero, porque nós não queremos, perder um ano da nossa vida, porque um ano da nossa vida é muita coisa, nós queremos viver até os 80, até os 90, até os 100, não até os 109. porque um ano da nossa vida é muita coisa, e isso mostra, o quão, frágil, com quão limitada a vida é porque 80 anos não é muita coisa meus irmãos tendo em vista uma eternidade nós queremos viver os 80 anos da nossa vida aqui bem mas deixamos de lado uma eternidade pelos prazeres finitos desses 80 anos O cristianismo é a história daqueles que fazem o oposto daquilo que todos os outros fazem. O cristianismo é a história daqueles que não escolheram os 80 anos, mas a eternidade. É a história daqueles que não consideram a sua vida de valor algum. mas que desejam obedecer a Deus e fazer aquilo que lhe agrada mesmo que as consequências sejam trágicas o cristianismo é a história daqueles que perdem daqueles que servem daqueles que dão daqueles que choram daqueles que caminham mais uma milha daqueles que dão a outra capa daqueles que dão a outra face daqueles que nada tem daqueles que tudo sofrem o cristianismo é a história daqueles que carregam uma cruz, dos que, dos que renunciam à própria vida, o cristianismo é a história, daqueles que perderam tudo, o que tinham, e ganharam, tudo, o que nunca poderiam ter, o cristianismo é a história, do Deus crucificado, ressuscitado e glorificado, amar o mundo é rejeitar a obra redentora de Cristo, amar o mundo é amar a si mesmo, e amar a si mesmo é a ruína de todo ser humano, Amar a si mesmo é a tragédia para todo ser humano O vírus mais mortal, mais destrutivo é amar a si mesmo Em detrimento a Deus A cruz é a morte do eu A cruz é a morte do egocentrismo É a morte da vaidade, é a morte do orgulho não há orgulhoso que possa permanecer de pé diante da cruz. Não há vaidoso que lance fora, que lance mão da sua vaidade diante da cruz. Porque a cruz é o confronto à vaidade, não há vaidade alguma na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sim, o holofote virou Jesus. O holofote foi posto diante da cruz e na cruz as pessoas viraram o rosto para Jesus, o rejeitaram, como o profeta Isaías nos, nos diz no seu capítulo 53, como quem as pessoas viram o rosto, ele foi rejeitado, não há vaidade na cruz, a cruz não é o lugar de egocentrismo, o Cristo pendurado no madeiro não olhava para si mesmo, mas olhava para o Pai e olhava para os seus algozes e dizia, perdoa-lhes Pai, pois eles não sabem o que fazem, não há egocentrismo na cruz, não há egolatria na cruz, a cruz é a condenação desse sistema chamado mundo, a cruz condena o mundo, a cruz condena o mundo… Na cruz, o sangue de Jesus foi vertido e o pecado foi vencido. Esse sistema foi derrotado. Por isso a salvação alcança todos aqueles que creem. E agora os que creem e foram salvos, não amam mais este mundo. Porque agora eles amam ao seu Deus, Salvador e Redentor você meu irmão precisa da cruz, você precisa da cruz, você precisa de Jesus, mas Jesus só será o seu salvador, se ele for também o seu único Senhor, não há como servirmos a dois senhores, não há como servirmos a Deus, e a Deus não há como sermos salvos e continuarmos no pecado não há como sermos remidos dos nossos pecados e continuarmos orgulhosos nós precisamos de um salvador que seja também o nosso Senhor e Jesus Cristo tanto é o nosso salvador quanto é o nosso Senhor, que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você o veja como seu Senhor, que nessa noite você caia aos pés do Jesus, e conclame em alta voz, Senhor, salva-me, de mim mesmo, tem misericórdia de mim, filho de Davi, abre os meus olhos para que eu veja, salva a minha vida, seja o meu Senhor, salva-me deste mundo caído e corrompido, eu quero viver a eternidade, junto com o Senhor, que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, e nos dê a sua paz fique de pé no seu lugar, vamos orar salva-nos Senhor Jesus desse mundo salva-nos, liberta-nos desse sistema que nos atrai, que nos assedia que atenta a nossa carne que faz com que os nossos olhos cobissem por satisfações temporárias, vaidosas, limitadas, e com isso nós nos esquecemos do Senhor, Senhor Jesus resgata-nos, que nessa noite haja salvação, que nessa noite haja transformação, Nessa noite o Senhor, seja o Senhor daquele que estava perdido e foi encontrado. Nós oramos em gratidão, nós oramos, nós oramos cientes de que o Senhor é tudo o que nós precisamos e é tudo o que nós temos. Em nome de Jesus nós oramos.
1: Amém.